0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre ONU Info Genève. Alexandre Carrette pour vous présenter votre journal d'information sur l'actualité de la semaine au sein de la Genève internationale. Dans cette édition, on fait le point sur la situation en Ukraine avec l'appel d'Antonio Guterres à cesser le conflit, les agences des Nations Unies à Genève qui se mobilisent pour venir en aide aux populations, le conflit qui risque de s'inviter au Conseil des droits de l'Homme qui débute lundi prochain au Palais des Nations, et en fin de journal, retour sur la journée de la langue maternelle avec une interprète des Nations Unies à Genève. Vladimir Poutine a donc lancé une vaste opération militaire en Ukraine ce jeudi au moment où le Conseil de sécurité se réunissait pour évoquer la situation sur le plan diplomatique. Antonou Guterres, le secrétaire général de l'ONU, dans la foulée de cette réunion, a tenu un point presse à New York au cours duquel il a appelé à la cessation immédiate du conflit. «
1: au nom de l'humanité, ramenez de vos troupes en, en Russie. Russie. Au nom de l'humanité, ne permettons pas que commence en Europe ce qui pourrait être la pire des guerres depuis le début du siècle, avec des conséquences non seulement dévastatrices pour l'Ukraine, non seulement tragiques pour la Fédération de Russie, mais avec un impact que nous ne pouvons même pas prévoir s'agissant des conséquences pour l'économie mondiale, à un moment où nous sortons de la pandémie de Covid-19 et où tant de pays en développement ont absolument besoin d'avoir de l'espace pour la reprise qui serait très, très difficile avec des prix élevés du pétrole, avec l'arrêt des exportations de blé d'Ukraine et la hausse des taux d'intérêt causés par l'instabilité des marchés internationaux. Ce conflit doit cesser,
0: maintenant. » Le Bureau de la Coordination humanitaire et l'Agence des Nations unies pour les réfugiés sont implantés en Ukraine depuis de nombreuses années. Ils se préparent à venir en aide aux populations touchées par le conflit, on écoute Jens Lark d'Ocha et Shabia Mantou du HR lors d'un point presse à Genève cette semaine. Il
1: est certain que nous avons constaté une augmentation des hostilités. Il s'agit d'un rappel brutal de la réalité à laquelle les enfants, les femmes et les hommes de l'Est de l'Ukraine ont été confrontés au cours des huit dernières années. Nous appelons toutes les parties impliquées à protéger les civils et les infrastructures publiques dans cette situation très volatile. Nous avons
2: une forte présence dans le pays. Nous sommes là depuis de nombreuses années et nous intervenons plus largement dans la région. La situation reste imprévisible, mais nous sommes prêts à soutenir les efforts des gouvernements et des autres parties prenantes pour protéger les réfugiés et trouver des solutions pour les personnes déplacées en cas de mouvement.
0: Le conflit ukrainien devrait aussi s'inviter au Conseil des droits de l'homme qui débute la semaine prochaine au Palais des Nations à Genève. Plus d'une centaine de chefs d'État, de gouvernement et de ministres vont s'exprimer à la tribune dans le cadre du segment de haut niveau. L'ambassadeur Federico Villegas de l'Argentine, le nouveau président du Conseil des droits de l'homme, a invité les délégations à faire preuve de respect et de maintenir le débat constructif au sein du Conseil, malgré les grandes tensions internationales. C'était l'invité d'ONU Info Genève.
3: Je pense que euh, les États ont une responsabilité collective d'appuyer des débats euh, constructifs euh, avec respect. Mais chaque pays euh, a le droit d'adresser au Conseil euh, le sujet qu'il veut. La situation d'Ukraine, on aura un dialogue interactif sur l'Ukraine après une présentation de l'autre commissaire. Commissaire. Euh, le dialogue est prévu pour le 29 mars. Bien sûr, euh, aussi, le, les ONG et les États auront aussi l'opportunité de, de parler de la situation d'Ukraine sur euh, le débat général. C'est un sujet de l'attention de la communauté internationale. Et bien sûr, euh, sur euh, le Conseil des droits de l'homme, on a le, l'opportunité de, de parler de ça.
0: Et on termine ce journal par la journée de la langue maternelle célébrée aux Nations Unies à Genève lundi dernier. Alors qu'une langue disparaît toutes les deux semaines dans le monde, la chef interprète de la cabine française Olga Marquides insiste sur l'importance de la richesse d'utiliser des langues plurielles qui permettent de voir le monde de différentes façons. Au micro d'Aurore Bourdin, elle explique pourquoi les interprètes jouent un rôle essentiel dans la défense du multilinguisme à l'ONU.
2: S'il n'y avait pas l'interprétation, il n'y aurait pas de réunion multilingue euh, les délégations ne pourraient pas s'exprimer alors pas forcément dans leur propre langue puisque justement à l'ONU il n'y a entre guillemets que six langues il y a forcément une majorité de délégations qui s'expriment dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle c'est le cas oui, de l'immense majorité des délégations mais elles s'expriment elles ont au moins la possibilité de choisir la langue dans laquelle elles se sentent la plus à l'aise pour s'exprimer si ça n'est pas leur langue maternelle et donc les interprètes permettent qu'au moins six de ces langues euh, soient euh, praticables en fait à, à, à l'ONU. Donc je pense que c'est un rôle très important euh, d'être ce maillon et de permettre à des gens qui, qui, qui ne se comprendraient pas autrement de, de se comprendre grâce à l'interprète, mais surtout ça permet à chacun de, de pouvoir s'exprimer dans, dans une langue dans laquelle ils se sentent suffisamment à l'aise pour le faire.
0: Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguère, Aurore Bourdin la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt